0: நல்லதே நடக்கும் நடப்பவையெல்லாம் நன்மைக்கு தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா சுட்டிசூரியிலிருந்து இன்றைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திபன் கனவு அத்தியாயம் பத்து பகுதி ஒன்று படை கிளம்பல் உறையூர்ல அன்னைக்கு அதிகாலையிலிருந்தே அல்லோலகலம்புலமா இருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவோட பட்டாபிஷேகத்தின் போதும் மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியோட விஜயத்தின் போதும் கூட உறையூர் விதிகள் இவ்வளோ அழகா அலங்கரிக்கப்படவில்லைன்னு ஜனங்கள்லாம் பேசிக்கிட்டாங்க வீட்டுக்கு வீடு தென்னங்குருத்துகள்னாலையும் மாவிளைகள்னாலையும் செஞ்ச தோரணங்கள் தொங்கிக்கிட்டு இருந்தது வீடுகள்ல திண்ணைப்புறங்கள் எல்லாம் புதிய சொன்னாம்பு சிவப்பு காவியமா அடிச்சு ஸ்திரீகள்லாம் அதிகாலையிலே எழுந்திருச்சு தெருவாசல சுத்தம் செஞ்சு அழகழகான கோலங்கள் போட்டு குத்துவிளக்கு ஏற்றி வைத்திருந்தாங்க ஆடை ஆபரணங்கள்ல நல்லா அலங்கரிச்சுக்கிட்டு போருக்கு படக்கிளம்பும் வேடிக்கை பார்ப்பதுக்காக வாசல் திண்ணைகளில் மேல் மாடிகள்லேயும் சாளரங்கள்லேயும் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க விடியறதுக்கு ஒரு சாமம் இருக்கும்போது அரண்மனையில் இருக்கிற பெரிய ரணப்பேரிகை முழக்கம் கேட்டுது அதோட வேற சில சத்தங்களும் கலந்து கேட்க தொடங்குச்சு குதிரைகள் கணக்கிற சத்தம் யுத்த வீரர்கள் ஒருத்தர் கூவி அழைக்கும் குரல் அவங்களுக்கு இடையிலேயே எழுப்பிய வீர முழக்கங்களின் ஒளி வேல்கள் வாள்கள் ஒன்றோடொன்று உராயும் போது உண்டான ஒளி போருக்கு புறப்படும் வீரர்கள் அவர்களோட தாய்மார்கள் வாழ்த்தி அனுப்பும் குரல் காதலிகள் காதலர்களுக்கு விடை கொடுக்கும் குரல் இப்படின்னு வழக்கத்துக்கு முன்னதாகவே எல்லாருமே எழுந்து அவங்கவுங்க வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற சத்தம் அற்புதமாக கேட்டுக்கிட்டு இருந்தது சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடியிலிருந்தே அரண்மனை வாசல்ல போர் வீரர்கள் வந்து குவிய தொடங்கிட்டாங்க படை தலைவர்கள் அவங்கள வணி நிற்க செஞ்சாங்க வரிசை வரிசையா குதிரை படைகளும் யானை படைகளும் காலாட்படைகளும் அணிவகுத்து நின்றுது எல்லா படைகளுக்கும் முன்னால தோழர்களோட புலி கொடி வானலாவி பறந்தது தங்கு கொம்பு தார தப்பட்ட அப்படிப்பட்ட வாத்தியங்களை முழங்குகிறவர்கள் படைகளுக்கு இடையிடையே நிறுத்தப்பட்டிருந்தாங்க பெரிய பேரிகைகளும் ரிஷபங்களும் அங்கங்க நிறுத்தப்பட்டிருந்தது பட்டத்து போர் அழகா அலங்கரிக்கப்பட்டு அரண்மனை வாசல்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டிருந்தது இப்படியா எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு போருக்கு போறதுக்கு இந்த மாதிரி அணிவகுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அடிக்கடி போர் வீரர்களும் வெற்றிவேல் வீரவேல் அப்படின்னு முழக்கம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அரண்மனை முன்வாசல்ல கலகலப்பு ஏற்பட்டுச்சு மகாராஜா வருகிறார் மகாராஜா வருகிறார் என்று ஜனங்கள் பேசிக்கிட்டாங்க அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே அரண்மனைக்குள்ள இருந்து கட்டியக்காரர்கள் ரெண்டு பேரு சோழ மண்டலாதிபதி பார்த்திப மகாராஜா வருகிறார் பராக் பராக்னு கூவிக்கிட்டே வெளியிலருந்து வந்தாங்க மகாராஜா அறையில் மஞ்சள் ஆடையும் மார்பில் போர்க்கவசமும் இடையில உடை பாலும் தரித்தவரா வெளியே வந்தார் அவரை தொடர்ந்து ராணியும் இளவரசரும் வந்தாங்க அரண்மனை வாசல்ல மகாராணி தான் கையில ஏந்தி வந்த ஆத்தி மாலையை அவர் கழுத்துல சூட்டினாங்க அருகில் தேடி ஏந்தி நின்று மஞ்சள் நீரும் தீபமும் உள்ள தட்டை வாங்கி கையில ஒரு துளி மஞ்சள் நீர் எடுத்து மகாராஜாவை நெத்தியில திலகமிட்டாங்க அப்போ மீண்டும் எழுந்துகிட்டு இருந்தது மகாராஜா வீதியில நின்ன கூட்டத்தை ஒரு தடவை தன்னோட கண்ணால அலந்தார் ஒரு ஏவலாளி விரைந்து வந்து மகாராஜாவோட கால விழுந்து எழுந்து கை கட்டி வாய்ப்பொத்தி நின்னா என்ன செய்தி என்று கேட்டார் மகாராஜா மாரப்ப இன்று காலை கிளம்பும் போது குதிரை மீதி இருந்து தவறி கீழே விழுந்து மூர்ச்சையானார் மாளிகைக்குள்ளே கொண்டு போய் படுக்க வைத்தோம் இன்னும் மூர்ச்சை தெரியவில்லை அப்படின்னு சொன்னான் இதை கேட்ட மகாராஜாவின் முகத்துல லேசான புன்னகை அந்த ஏவலாலனை பார்த்து நல்லது நீ திரும்பிப்போ பூபதிக்கு மூர்ச்சை தெளிந்ததும் உடம்பை ஜக்கரதையாக பார்த்து கொள்ள சொல்லு சொன்னேன்னு தெரிவிச்சுடு என்றார் பிறகு மகாராஜா அருகில் நின்று விக்ரமனை பாரி எடுத்து மார்போடு அணைச்சிக்கிட்டு உச்சி முகர்ந்தார் குழந்தாய் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கிறதா மறக்க மாட்டேன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் நினைவில் இருக்கிறதப்பா ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்றான் விக்ரமன் பிறகு மகாராஜா மைந்தனோட கையை பிடிச்சி அருள்மொழி தேவிகிட்ட கொடுத்து தேவி நீ தைரியமாக இருக்கணும் சோழர்குல செல்வத்தையும் புகழையும் ஒப்புவிக்கிறேன் வீர பத்திரியாக இருந்து என் கோரிக்கையை நிறைவேற்றணும் முகமலர்ச்சியோட இப்போது விடை கொடுக்கணும் அப்படின்னார் அருள்மொழி கண்லீர் பெருகுது நெஞ்சு அடைக்கால் நிறைவேறும் போய் வாருங்கள் ஏறி கொண்டார் மறுபடியும் போர் முரசுகளும் தார தப்பட்டுகளும் ஏக காலத்துல காது செவிடாவும்படி விழங்குச்சு உடனே அந்த சோழ வீரர்கள் படை அங்கிருந்து பிரயாணம் தொடங்கிடுச்சு புரட்டாசி மாதத்து பௌர்ணமி இரவில் வெண்ணாற்றங்கரை மேல ஓரமான காட்சியை அளித்தது வானத்தில் வெண்ணிலாவை பொழிந்தவண்ணம் பவனி வந்து கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனும் அந்த கொடுங்காட்சியை காண சகிக்காதவன் போல அடிக்கடி வெள்ளி மேக திரையிட்டு தன்னை மறைச்சிக்கிட்டான் பகலெல்லாம் அந்த நதிக்கரையில நடந்த பயங்கரமான யுத்தத்துல மடிஞ்சவங்களோட ரத்தம் ஆற்றுல அன்னைக்கு இரவு ரத்த வெள்ளம் ஓடுவதாகவே தோணுச்சு அந்த வெள்ளத்தின் பிரதிபலிப்பு பூரண சந்திரனின் பிம்பமும் செக்கச்சவிலு ரடைந்திர போர் உடல்கள் சிதறிக் கிடந்துச்சு சில இடங்கள்ல அது கும்பல் கும்பலா கிடந்துச்சு காலு வேற கையு வேற சிதை உண்டு கிடந்த உடல்கள் எத்தனையோ எத்தனையோ மனிதர்களைப் போலவே போரில் மடிந்த குதிரைகளும் அங்கங்கே காணப்பட்டது வெகு தூரத்துல குன்றுகளை போல சில கருத்தருவங்கள் விழுந்துகிடந்துச்சு அது என்னன்னா ஓர் யானைகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த ரணகலத்தில் விருந்துண்ண ஆசை கொண்ட நூத்துக்கணக்கான கழுகுகளும் பருந்துகளும் நாலா பக்கங்களிலிருந்து பறந்து வந்து பக்தமிட்டுக்கிட்டு அதோட விரிந்த சிறகுகளின் நிழல் சிறிதாவும் ரணகலத்தின் மேல அங்கங்க விழுந்து அதோட பயங்கரத்தை மிகுதிப்பட்டு அந்த கோரமான ரனகலத்துல மெல்லிய மேகத்திரைகளினாலும் வட்டமிட்ட பருந்துகளின் நிழலினாலும் மயங்கிய நில ஒலியில் ஒரு மனித உருவம் மெல்ல நடந்து போய்கிட்டு இருந்தது அது சுற்றுமுற்றும் உற்று பார்த்து கொண்டே கொஞ்சம் நெருங்கி பார்த்தா அது ஒரு சிவனடியாரோட உருவம்னு தெரிய வந்தது தலையில் ஜடாமுடியும் நெற்றி நிறைய திருநீரும் அப்போதான் நிறை தோன்றிய நீண்ட தாடியும் கழுத்தில் ருத்ராட்ச மாலையும் அறையில் காவி வஸ்திரமும் மார்பில புளித்தோலுமா அந்த சிவனடியார் இருந்தார் அவர் கையில கமண்டலம் இருந்தது அவருடைய முகத்துல அபூர்வமான தேஜஸ் திகழ்ந்தது விசாலமான கண்களில் அறிவொளி வீசிற்று தோற்றமும் ரொம்ப கம்பீரமா இருந்தது நடையிலும் ஒரு பெருமிதம் காணப்பட்டது இந்த மகான் சிவனடியார்தானோ அல்லது சிவபெருமானே இந்த மாதிரி உருவம் பூண்டு வந்தாரோன்னு திகைக்கும்படி இருந்தது இந்த பயங்கர ரணகலத்துல இந்த பெரியவருக்கு என்ன வேலை அங்க என்னத்தை தேடி இப்படி சுத்தம் பாத்துக்கிட்டு போறாரு நோக்கி போனாரோ அதுக்கு எதிர் திசையில கொஞ்சத்துல கருங்குன்று ஒன்று நகர்ந்து வருவது போல ஒரு பிரம்மாண்ட உருவம் அசைந்து வர்றது தெரிந்தது அது சோழ மன்னரின் பட்டத்து போர் யானை கண்டதும் சிவனடியார் கொஞ்சம் தயங்கி தான் என்ற இடத்திலேயே நின்னாரு யானையின் தேகத்துல பல இடங்கள்ல காயம்பட்டு ரத்தம் வடிந்துகிட்டு இருந்துச்சு நடக்க முடியாமடி தள்ளாடி நடந்தது நல்லாவே தெரிஞ்சது உடல்களை மிதிக்க கூடாதுன்னு ஜாக்கிரதையா அடியெடுத்து வச்சு நடந்தது துதிக்கைய அப்படியும் இப்படியும் நீட்டி அங்கே கிடந்த உடல்களை எல்லாம் தடவி தடவி பார்த்துக்கிட்டே வந்தது அந்த யானை யாரையோ தேடி வர்றது மாதிரியே தோணுச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பட்டத்து யானையானது உயிரற்ற உடம்புகள் குவியலா ஒன்று மேல ஒன்று கிடந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்து நின்றுது அந்த உடல்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அப்பால மெதுவாக வைக்க தொடங்குச்சு இதை பார்த்ததும் சிவனடியார் இன்னும் கொஞ்சம் நெருங்கிக்கிட்ட போய் பார்த்தார் சமீபத்தில் தனிச்சு நின்ற ஒரு கருவேல மரத்தின் மறைவுல நின்று யானையின் செய்கையை உற்று பார்த்துட்டு யானை அந்த உயிரற்ற உடல்களை ஒவ்வொன்றா எடுத்து அப்புறப்படுத்துச்சு எல்லாத்துக்கும் அடியில இருந்த உடல உத்து நோக்கி பார்த்தது அதை துதிக்கையினால மூணு தடவை மெதுவாக தடவி கொடுத்துச்சு அப்புறம் அங்கிருந்து நகர்ந்து கொஞ்ச தூரத்தில் வெறுமையா இருந்த இடத்துக்கு போச்சு துதிக்கையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்தி சொல்ல முடியாத சோகமும் தீனமுடைய ஒரு பெரிய பிரலாபக்குரல் அப்போ அந்த யானையின் தொண்டையிலிருந்து கிளம்பி ரணகலத்தையும் தாண்டி நதியோட வெள்ளத்தை தாண்டி நெல் வயல்களையெல்லாம் தாண்டி வான முகடு வரைக்கும் சென்று எதிரொலி செய்து மறைந்தது அந்த மாதிரி பிரலாபித்து விட்டு அந்த யானை குன்று மேல சாஞ்சி கீழே விழுந்தது சில வினாடிகளுக்கெல்லாம் பூகம்பத்தின் போது மலை அதிர்வது போல அந்த பேருடல் ரெண்டு தடவை அதிர்ந்துச்சு அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை எல்லையற்ற அமைதிதான் சிவனடியார் கருவேல மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளிவந்து யானை தேடி கண்டுபிடித்த உடல் இடத்தை நோக்கி வந்தார் அதன் அருகில் வந்து கொஞ்ச நேரம் உத்து பார்த்தார் பார்த்திப மகாராஜாவின் உடல்தான் அது என்பதை கண்டார் உடனே அவ்விடத்தில் உட்கார்ந்து அவ்வுடலின் நெற்றியையும் மார்பையும் தொட்டு பார்த்தார் பிறகு தலையை எடுத்து தன் மடிமீது வைத்துக் கொண்டார் கமண்டலத்திலிருந்து கொஞ்சம் ஜலம் எடுத்து முகத்தில் தெளித்தார் உயிரச்சு தோன்றிய அந்த முகத்தில் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஜீவகலை தளிர்த்தது மெதுவாக கண்கள் திறந்தன பாதி திறந்த கண்களால் பார்த்திபன் சிவனடியாரை உற்று பார்த்தான் சுவாமி தாங்கள் யார் என்று தீனமான வார்த்தைகள் அவன் வாயிலிருந்து வந்தன அம்பலத்தாடும் பெருமானின் அடியார்க்கு அடியவன் நான் இன்று நடந்த யுத்தத்தில் உன்னுடைய ஆச்சரியமான வீரச் பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அப்பேற்பட்ட மாவீரனை தரிசிக்க வேண்டுமென்று வந்தேன் பார்த்திபா உன்னுடைய மாசற்ற சுத்த வீரத்தின் புகழ் என்னென்னைக்கும் இவ்வுலகத்துல மறையாது என்றார் அந்த பெரியவர் யுத்தம் என்னவாய் முடிந்தது சுவாமி என்று பார்த்திபனின் ஈனஸ்வரத்தின் கேட்டான் அவனுடைய ஒளிமங்கிய கண்கள் அப்போது அளவில்லாத ஆவல் காணப்பட்டது அதை பற்றி சந்தேகம் உனக்கு இருக்கிறதா பார்த்திபா அதோ கேள் பல்லவ சைன்யத்தின் ஜெய கோலாகலத்தை பார்த்திபன் முகம் தெனுங்கி போயிடுச்சு அதை நான் கேட்கவில்லை சுவாமி சோழ சைன்யத்தில் யாராவது என்று மேலே சொல்லத் தயங்கினான் இல்லை இல்லை சோழ சைன்யத்தில் ஒருவன் கூட திரும்பி போகவில்லையப்பா ஒருவன் கூட எதிரியிடம் சரணாகதியும் அடையவில்லை அவ்வளவு பேரும் போர்க்களத்திலேயே அடைந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தனர் பார்த்திபனுடைய கண்கள் மகிழ்ச்சினால மலர்ந்தது ஆஹா சோழ நாட்டுக்கு நற்காலம் பிறந்து விட்டது சுவாமி இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்தியை சொன்னீர்களே உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் என்றான் எனக்கு ஒரு கைமாறும் வேணாம் பார்த்திபா உன்னை போன்ற சுத்த வீரர்களுக்கு தொண்டு செய்வதையே தர்மமாய் கொண்டவன் நான் ஓ மனசில் ஏதாவது குறை இருந்தா சொல் பூர்த்தியாகாத மனோரதம் ஏதாவது இருந்தா தெரிவி நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன்னு கேட்டார் சிவனடியார் மெய்யாகவா ஆஹா என் அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் சுவாமி உண்மைதான் என் மனசில் ஒரு குறை இருக்குது சோழ தன்னோட புராதானம் பெருமையை இழந்து இப்படி கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிறதே என்பது அந்த குறை சோழ நாடு முன்னப்போல சுதந்திர நாடாகணும் மகோன்னதம் அடையணும் தூர தூர தேசங்கள் எல்லாம் புளிக்கொடி பறக்க வேணும் என்று கனவு கண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையில அது கனவாகவே முடிஞ்சிடுது என்னுடைய மகன் காலத்திலேயாவது அது நனவாக வேண்டும்னு என்னோட மனோரதம் விக்கிரமன் வீர வளர வேண்டும் சோழ நாட்டின் அவன் வாழ்க்கையின் லட்சியமாயிருக்க வேண்டும் உயிர் பெரிதல்ல சுகம் பெரியதல்ல மானமுள்ள வீரமே பெரியவை அப்படின்னு அவனுக்கு போதிக்க வேண்டும் அந்நியருக்கு பயந்து வாழும் வாழ்க்கையை அவன் வெறுக்க வேண்டும் சுவாமி இந்த வரந்தான் தாங்களிடம் கேட்குறேன் தருவீங்களா என்றான் பார்த்திபன் சக்தியற்ற அவனது உடம்புல இவ்வளவு ஆவேசமாக பேசும் வலிமை அப்போது எப்படி தான் வந்ததோ தெரியாது சிவனடியார் சாந்தமான குரலில் பார்த்திபா உன்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றிவேன் நான் உயிரோடு இருந்தால் அப்படின்னு சொன்னார் என் பாக்கியமே பாக்கியம் என்ற பார்த்திபன் இனி எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை ஆனா.. தாங்கள் யார் சுவாமி நான் அல்லும் பகலும் வழிபட்ட சிவமெருவான் தானோ ஆஹா தங்கள் முகத்தில் அபூர்வ தேஜஸ் தொழிக்கிறதே எங்கள் குலதெய்வமான ஸ்ரீரங்கநாதனேதான் ஒருவேளை இந்த உருவெடுத்து அப்படின்னு முடிக்கிறதுக்குள்ள இல்லை பார்த்திபா இல்லை அப்படியெல்லாம் தெய்வன் இந்தனை செய்யாதே என்று அவனை நிறுத்தினார் பிறகு நானும் உன்னை போல் அற்ப ஆயுளுடைய மனிதன்தான் நான் யாரென்று உனக்கு அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படியானால் இதோ பார் என்று சொல்லி தம் தலைமீதிருந்த ஜடாமுடியையும் முகத்தை மறைத்த தாடிமேசியையும் லேசாக கையில் எடுத்தார் கண் கூசும்படியான தேஜசுடன் விளங்கி அவருடைய திவ்ய முகத்தை பார்த்திபன் கண் கொட்டாமல் பார்த்தான் ஆஹா தாங்களா என்ற மொழிகள் அவன் வாயிலிருந்து குமுறி கொண்டு வந்தது அளவுக்கடங்காத ஆழம் காண முடியாத அவனுடைய ஒலி இழந்த கண்கள் விரிந்தன சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த கண்கள் மூடிவிட்டன பார்த்திபனுடைய ஆன்மா அந்த கூத உடலாகிய திரையிலிருந்து விடுதலை அடைந்து சென்றது இன்றுடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவேறது நாளை இரண்டாம் பாகத்தில் சந்திப்போம் நன்றி